1: se habla tanto de modernizar la administración, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la FAM, ha organizado un curso de formación titulado Blockchain aplicado a la administración y en las Smart Cities. Dicho así, a bote pronto, es difícil saber de qué se trata, pero en definitiva el blockchain es el registro distribuido, es una forma de registrar o grabar información ordenada cronológicamente. La forma en la que se construye y se valida la información hace que sea una tecnología muy robusta, inalterable y útil. Es una tecnología capaz de generar confianza en la información, en los procesos, creando la trazabilidad necesaria para contribuir a la transparencia y facilitar, además, la colaboración entre la administración, la población y las empresas. Muchos gobiernos están comenzando a explorar esta tecnología Usándola desde eh, para construir modelos de gobierno más abiertos, eh, transparentes y participativos, para garantizar la autenticidad de documentos, integridad en la contratación pública y mejorar así la gestión del pago de tributos o incluso para ayudar en la conservación del patrimonio cultural y artístico. Tanto si se trata de mejorar los servicios existentes como de ofrecer nuevos, blockchain puede ayudar a los gobiernos locales a replantearse sus métodos de ejecución. Pero Aterrizamos, tocamos terreno, conocemos algunas de esas experiencias y en primer lugar saludamos a David Pino Merlo, el director de Innovación Social y Economía Social del Ayuntamiento de Sevilla. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía, David.
0: Bien hallado, encantado de estar con vosotros, como siempre.
1: Bueno, en esta jornada de formación fue uno de los ponentes, de los participantes, eh, eh, con la ponencia Una mirada a la innovación pública local, retos y misiones. Eh, ¿Qué elementos destacó? En esa, en esa ponencia. ¿Qué nos puede contar sobre el blockchain?
0: Bueno, más que con el blockchain, yo lo que hice fue la introducción, porque después hubo gente muy especializada, a un concepto de que tiene que ver con la mirada y, y los prejuicios. ¿no? Eh, el concepto de empezar a asociar administración pública local con innovación, que parece como que no, no cazara. Eh, el reto que tenemos las administraciones locales de afrontar, eh, valga la redundancia, los grandes retos para poder asegurar la sostenibilidad de nuestros territorios y el avance y el progreso de nuestros territorios. Y ahí lo que yo hice fue introducir eh, a los ponentes siguientes en determinadas herramientas que los funcionarios y los responsables de las administraciones públicas locales tenemos que conocer para no quedarnos atrás y para dar un servicio democrático, participativo y transparente a los ciudadanos. Uh -huh. y, y ahí hablamos, por ejemplo, de las nuevas metodologías de misiones económicas que está lanzando Europa a través de, de la filosofía de Mariana Mazzucato, de los sandbox de innovación tecnológica, de la compra pública de innovación, de, de nueva eh, de una fórmula que es la que yo tra eh, trasladé de innovación social, más innovación tecnológica, más territorio, pero todo multiplicado por la inteligencia emocional colectiva de nuestros ciudadanos. Y, por tanto, ir cambiando los paradigmas y acercando herramientas para que la Administración Pública pueda, en fin, al final la Administración Pública local, municipalizar la globalización y asegurar la resiliencia contra el cambio climático y la sostenibilidad integral. eso ¿no? Es un resumen muy muy rápido de la media hora en la que me dirigí a los compañeros y compañeras. ¿no?
1: Uh -huh. Dice eh, municipalizar la globalización. ¿Cómo se hace eso, sí, vale? Sí, sí.
0: sí, la idea fundamental, y fíjate que no, es un, que no es que yo sea de las drogas que tomo, como decía aquí, sino que la ONU lanza... a, a ...como retos fundamentales de resiliencia del planeta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué dice la ONU? La ONU dice que la única manera de asegurar que la totalidad de los países firmantes de este pacto mundial... ...se consiga y se lleve es llevarlo a lo local. Solo desde la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible puede eh, llegar a cumplirse esos objetivos... ...y para la localización, además, el aliado principal... ...el fomento de eh, ec la economía social y el cooperativismo... ...que está declarado como patrimonio inmaterial... Y, ...y por tanto, tenemos que decir... ...la globalización no es mala... ...pero tenemos que ir hacia una transformación distinta... ...de lo global, para ser sostenible... ...y la base fundamental es darle mucha más autonomía... ...más recursos a lo local... ...para resolver retos como eh, los problemas de contaminación... La, lo que se llamaba soberanía energética producir la energía lo más cerca y con energía renovable soberanía tecnológica que fue uno de los datos que se hablaron en esta jornada de la infraestructura y de las políticas que sean democráticas y no lideradas la gestión de datos por grandes multinacionales porque es algo muy, muy delicado y por tanto tiene que haber una soberanía la soberanía industrial volver a reindustrializar nuestros territorios con conceptos como la ciudad de los 15 minutos, el territorio de 45 minutos. Por tanto, se trata de que desde el municipalismo revisemos el modelo de globalización y pasar de aquel concepto de piensan global y actúan local a piensan local, actúen local y después comparte humanitariamente todos tus avances con todo el mundo y estemos conectados en red, pero desde la soberanía y la potenciación de los ciudadanos, desde lo local, que uh -huh. es la única manera de hacer sostenible el planeta. Uh -huh. Eso sería la traducción del reto de municipalizar la globalización.
1: ¿no? Y, y en ese sentido, eh, y por poner un, un, uh -huh. ejemplos prácticos, eh, ¿qué se está haciendo desde el Ayuntamiento de Sevilla?
0: Pues, Por ejemplo, eh, nosotros eh, hemos desarrollado en los últimos tiempos, por ejemplo, estamos intentando que se nos va a quedar, porque hoy precisamente es mi último día como director de innovación, ahora hay cambio de gobierno, como debe ser de la Ajá. democracia. Por ejemplo, entre los dos barrios más pobres de, y desde donde te estoy hablando de, de España, que es Los Pajaritos o, o el Cerro y, y Polígono Sur, hay unas antiguas zonas industriales que estaban abandonadas y se está generando un proyecto, el proyecto Itaza, de reindustrializar esos barrios y devolverle su relato industrial, pero con industrias modernas, limpias, no contaminantes, no ruidosas y generar el primer barrio. Eh, de los 15 minutos nacidos originalmente pues en, todo, en toda Europa no por ejemplo ese es uno de los proyectos otros proyectos tienen que ver con franquicias sociales intensivas en mano de obra que puedan replicarse y escalarse para resolver por un lado el problema de la España vaciada y por otro lado el problema de lo, la, la falta de empleo de calidad en los barrios más desfavorecidos porque tenemos como dos grandes retos que yo siempre digo oye cuidado en Europa, con el cuarto mundo, que es esos barrios desfavorecidos que marcan una diferencia de no equilibrio, y por otro lado, el reto eh, que tenemos, y el afán lo decimos, de, de la despoblación rural y que tenemos que tener ese equilibrio. Por tanto, eh, Sevilla fue la primera ciudad del mundo que tuvo un plan director de innovación social para el empleo, el empleo como palanca fundamental de inserción. De modernización y emprendimiento de impacto social, es decir, que sean sostenibles lo económico, lo medioambiental y social. Y de ahí, pues, se han hecho una serie de experiencias muy interesantes en Sevilla y como experiencias pilotos. Porque otro de los temas que yo apunté es que las administraciones tenemos que acostumbrarnos a prototipar, a experimentar con experiencias pilotos. Para equivocarnos rápido y barato, pero que después de esas experiencias, experiencia, si son exitosas, se puedan escalar y replicar y llevar a todo el mundo local de todo el planeta, ¿no?
1: bueno, ¿y qué, qué o cómo, cómo impactan? ¿Qué importancia tiene formaciones de este tipo, de esta jornada de formación blockchain aplicado a la administración y a las Smart Cities? ¿Qué importancia tiene para actualizar a al propio personal ¿no? que trabaja en, las, en los ayuntamientos como eh, corporaciones eh, o administraciones más cercanas y, y que, a su vez, estén preparados para atender de una manera más eficiente las necesidades de la ciudadanía. ¿Ese tipo de formación es importante?
0: Eh, eh, esto es importantísimo. Además, yo creo que la temática era muy pertinente y, de hecho, a los datos me remito. Creo que, al final, cuando… Eh, se inició la sesión. Había más de 200, más de cerca de 250 compañeros y compañeras de todos los ayuntamientos y diputaciones de, de Andalucía, porque es un tema fundamental. Europa lanzó el reto de una Europa digital inclusiva y verde, y pero no no puede ser aislado cada uno de los tres elementos. Entonces, a través de una tecnología al servicio de los ciudadanos democrática, debemos acelerar todos los procesos, y quien tiene que liderar esos procesos es una administración actualizada, moderna, eh, innovadora, que utilice la herramienta al máximo potencial, que simplifique los procesos administrativos, que agilice todo. Por tanto, que empiece a sonarle que, que existen esas herramientas que, que esas herramientas las conozcan, que sepan el 2024 cómo va a venir lleno de legislaciones, que los temas que están en la calle, como la inteligencia artificial, como eh, el Internet de las cosas, los, los, los trabajadores públicos locales tienen que conocerlo y van a ser herramientas que van a tener que manejar cuando además se acometa el cambio generacional, porque uno de los temas que tiene que afrontar la administración local es que la media de edad de los que estamos aquí es más superior a los 55 años, entonces tendrá que venir algo que… pero es fundamental. Además, yo felicito a la fan porque, ya te digo, el éxito que tuvo la iniciativa, la selección de los ponentes más punteros y el enfoque triple, oye bien, la tecnología, pero también la voluntad política… Y la soberanía democrática de las herramientas, porque la tecnología no es neutra y tenemos que hacerla democrática y participativa. Entonces, para mí es fundamental que nos estemos formando permanentemente, ¿no?
1: Vamos, queremos hablar de la importancia de estas formaciones, de los contenidos y, en definitiva, de cómo eso ayuda a mejorar el trabajo de quienes están en la administración local y también la vida de la población en cada uno de esos municipios. David Pino, director de Innovación Social y Economía de, Social del Ayuntamiento de Sevilla, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos en qué consiste, de qué va todo esto. Muchísimas gracias.
0: A vosotros, espero haber sido lo suficientemente claro. Un abrazo.
1: Seguimos hablando del blockchain, ahora aplicado a servicios que van más allá de la administración local, porque también es una herramienta útil para el resto de instituciones y ejemplo de ello es la Diputación de Sevilla, concretamente su servicio de informática provincial Impro. Saludamos a su gerente María del Mar Rodríguez Quirós, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
2: Hola, qué tal, buenos días. Pero vamos, soy Carmen ¿eh? Carmen Rodríguez Quiro. Carmen Rodríguez, no María del Carmen. Vale, pues Carmen,
1: a partir de ahora más eh, más Muy simplificado bien. y más más ya eh, no puedo así decirlo. Bueno, pues Carmen, cuéntanos eh, qué hacéis desde el servicio de informática provincial y y bueno, cómo usáis esto del blockchain.
2: Bueno, eh, a ver, lo primero sobre todo nosotros lógicamente desde el servicio de Impro. ...pues no, nos encargamos de todo lo que es la gestión, la innovación para los ayuntamientos de la provincia y la propia diputación. Eh, es cierto que, sin duda, mmm, todo lo que es aplicar a las tecnologías va a permitirnos pues, ganar en eficiencia, en agilidad y, sobre todo, en automatismo. Eh, nos viene una época y un conjunto de tecnologías disruptivas que realmente nos están haciendo avanzar mucho... Y también es cierto, y vamos a ser autocríticos, que en la administración pública nos cuesta ahora mismo ir al ritmo tan acelerado que, que estamos sufriendo eh, desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Pero bueno, intentamos estar ahí, y de hecho, bueno, pues nuestro presidente y presidente de la FAM, pues estuvo ayer presidiendo una jornada de formación sobre blockchain aplicado a la administración.
1: En esas jornadas, eh, ¿qué, ¿qué herramientas eh, le dieron a los asistentes? Eh, ¿Cómo pueden ayudar a los ayuntamientos a ofrecer un, un mejor servicio de más calidad a la población?
2: Pues mira, eh, precisamente fueron unas jornadas súper interesantes con unos ponentes donde, bueno, los ponentes todos están eh, son doctores en, en tecnología de la información y la comunicación, tanto de la Universidad de Alicante como de la Universidad de Granada, y, y bueno, estuvimos reflexionando, porque al final es, es un escenario para reflexionar sobre todo el potencial que tiene este conjunto de tecnologías disruptivas para poderlas publicar y poderlas aplicar al sector público. Eh, sí es cierto que, que Europa está intentando, la Comunidad Económica Europea está intentando avanzar posiblemente más lento que otros países, porque bueno eh, es verdad que nosotros, la normativa y la regulación, somos muy escrupulosos y eh, bueno aplicar eh, la tecnología blockchain, eh, para los que no lo sepan, bueno, es pues un registro distribuido donde tú no tienes eh, necesidad de intermediarios. no y, y es verdad que puede es una tecnología muy robusta y que los casos de uso donde se está empezando a aplicar, sobre todo es en, en el pago de recibos, en, en las transferencias eh, económicas, ¿no? las transferencias económicas y sobre todo en temas de auditoría. Es cierto, y, y tengo que decirlo, que nosotros todavía en la Diputación de Sevilla estamos con casos de uso, pero casos de uso sin aplicación todavía real, porque es una tecnología que de depende que haya una red pública una red pública para ese registro de información y Europa todavía no ha puesto toda esa tecnología a disposición del sector público. Pero lo importante es que tanto la universidad como la Administración Pública se está haciendo mucha investigación y se está avanzando bastante en poder aplicar esa tecnología. Y yo creo que los ciudadanos lo que se tienen que, que dar, si me lo permite, es que, que, bueno, que yo creo que la Administración Pública está haciendo un, un esfuerzo muy importante pues para avanzar en todo lo que sea la eficacia, ¿no? Porque bueno, todos he sabido que lo que el ciudadano quiere al final es que seamos más transparentes y más eficaces. Entonces yo creo que la tecnología es lo que va a permitir realmente el gran cambio de la administración pública.
1: Uh -huh. Decía que desde la Diputación de, de Sevilla, eh, en concreto, pues desde su desde su departamento, desde el Impro, sí, ayudan a los sí. ayuntamientos a, a conseguirlo. ¿Cómo cómo lo hacen? Eh, cuáles son las necesidades que les plantean y cómo las solucionan?
2: Claro, pues mira, eh, nosotros para todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, lógicamente los servicios de informática todos los damos centralizados desde nuestro centro de proceso de datos y además llevamos todo el control de ciberseguridad y ofrecemos los servicios que tienen que dar ciudadanos. Pues lógicamente las sedes electrónicas, sus portales municipales, pero también le ponemos a disposición a los ayuntamientos todas las herramientas informáticas para que puedan llevar los expedientes electrónicos y los sistemas de información que hoy en día, de verdad que yo creo que el ciudadano tampoco sabe la cantidad de obligaciones digitales y normativas que tienen que cumplir los ayuntamientos, tanto los grandes como los pequeños. Entonces, realmente necesitan herramientas informáticas, formación, seguimiento, soporte. Eh, los recursos en los ayuntamientos, en algunos casos, son escasos. Y bueno, lo más importante es que hoy en día hay un cambio brutal y es que el ciudadano puede y debe relacionarse electrónicamente con sus ayuntamientos. Uh -huh. ¿Para que estamos intro? Pues precisamente para ofrecer todos esos servicios electrónicos. Eh, en nombre de, de los ayuntamientos de nuestra provincia.
1: Hay, hay, hay lugares que bueno, tienen más accesibilidad a las nuevas tecnologías que implantar eh, una administración de, de esta manera pues, es mucho más fácil, pero hay zonas sí. que están un poquito más de interior, más alejadas, eh, tienen más sí. dificultades. Eh, ¿Cuáles son uh -huh. los retos que se plantean para claro. que esto llegue a toda la población, viva donde viva?
2: Claro. Pues mira, hay, eh, los ayuntamientos están muy comprometidos con ese reto. De hecho, por ejemplo, nosotros desde Diputación, si conseguimos a través de nuestro proyecto de restar, sí, pues que llegara la fibra a todos los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Esto ha sido durante cuatro años. Sacamos un, un, un servicio que en este caso eh, se adjudicó a Telefónica precisamente para que la fibra llegara a todos los ayuntamientos. Pero, claro, no es solamente el que tengan conectividad, sino que las zonas más rurales tengan eh, una asistencia eh, también para poder conocer y poder manejar las nuevas tecnologías. Y es cierto que la Diputación, eh, conjuntamente con la Junta de Andalucía, están los centros Guadalinfo, que están repartidos, que ahora se llaman centros Vuela. Eso es un proyecto entre Diputación y Junta de Andalucía donde hay muchos centros eh, repartidos por toda la provincia y sobre todo en las zonas rurales, eh, que lo importante es que sepan los ciudadanos que eh, esos centros Guadalinfo son centros libres de acceso a Internet, pero que además tienen un soporte eh, donde allí le, le dan apoyo para todo lo que es el acceso a las nuevas tecnologías y un mayor conocimiento. Y es verdad que los ayuntamientos también están difundiendo mucho ...y juntamente con nosotros y a través de IMPRO y de PRODETUR... ...estamos dando muchos cursos de formación en nuevas tecnologías... ...y por nuestra parte desde Diputación, bueno, pues seguir impulsando... ...la plena conectividad en, en las zonas rurales, ¿eh? no, no es fácil, en algunos es muy costoso... Y, ...y hay zonas rurales donde a lo mejor justamente es en el núcleo urbano... ...pero te desplazas un poco más y no tienes conectividad... Pero bueno, seguimos avanzando, eh, la Junta de Andalucía también, en, en proyectos conjuntos precisamente pues para que nuestras zonas rurales, y ahora acá también le, le, a la gente le gusta mucho el teletrabajo, bueno, le gusta y las empresas están permitiendo el teletrabajo, pues que nuestros vecinos puedan trabajar desde sus pueblos, ¿no? Uh -huh.
1: eh, y en ese sentido, y de cara a la formación de quienes les atienden, de quienes atienden sí. a los ciudadanos, ¿qué importante tiene este tipo de formación eh, que bueno, en la que han estado en este blockchain aplicado a la administración y las Smart Cities? Sí,
2: sí. pues mira, eh, precisamente eh, la verdad es que fue un, un éxito, esta jornada formativa, es una jornada formativa que iba más dirigida, lógicamente, a los empleados públicos de los ayuntamientos, para que tuvieran un conocimiento de esta nueva tecnología y qué es lo que nos va a permitir y qué son los casos de uso que se están realizando. Fueron más de 250 personas que se conectaron virtualmente. estuvo eh, Precisamente hubo mucho debate, bastante debate, respecto al... Uso de las tecnologías disruptivas, ya no solamente del blockchain, sino de la inteligencia artificial, de la robotización y cómo podía avanzar esto en, en los gobiernos locales. ¿no? Vimos que muchos de los ejemplos estaban en, en, en la transparencia, por ejemplo, en caso de uso importante en la transparencia de la contratación y en todo lo que son la seguridad, las transferencias económicas con los proveedores, ¿no? Hubo un par de ejemplos, un caso de, dos casos de uso que fueron importantes y que le interesó muchísimo a, a la gente, ¿no? Pero, como digo, eh, estamos en el principio de, de aplicación de esa tecnología, tenemos que avanzar todavía mucho, pero cursos como este, sin duda, de transferencia de conocimiento a los empleados públicos son importantes, ¿no? Y desde la FAN están haciendo un muy buen trabajo.
1: Bueno, pues eh, le agradecemos eh, muchísimo Carmen Rodríguez sí, Quirós, que nos haya presentado qué trabajo hacen desde el IMPRO, desde el Servicio sí. de Informática Provincial de, de Sevilla, y que nos haya explicado en qué consiste esto, que a veces eh, nos suena algo lejano, pero que está y trabajamos sí. y lo
2: necesitamos en el día a día. Muchísimas gracias. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición cuando necesitéis algo.
0: Construyendo un municipalismo.